0: Hey Bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes le mercredi 8 mars 2023, on va faire un tour rapide, promis c'est rapide, de l'actualité récente du jeu vidéo. On va bien sûr parler des dernières annonces de Paradox, hein, durant son Paradox Announcement Showcase, nous discuterons également aussi un petit peu du Game Pass, pour des raisons évidentes, euh, on parlera euh, de euh, préservation du jeu vidéo chez Nintendo, donc on va encore pleurer. Euh, et puis quelques news venant venues de l'industrie et notamment des news pas forcément euh, très très fun, mais ce sera pas très très long, je vous le promets. Et ensuite, pour les gens qui sont en live, on regardera quelques bandes annonces. Pour les gens qui nous rattrapent ça sur YouTube, sachez que je ne les monte plus désormais parce que ça prenait trop de temps, mais que vous pouvez ensuite retrouver le lien de la rediffusion Twitch dans la description de la vidéo et aller regarder tout ce que je fais de curation, donc sur les jeux vidéo, les trailers, les jeux indépendants, les dates, etc, etc, etc. Mais donc, comme je le disais, l'événement, l'un des événements principaux, récent du monde du jeu vidéo, c'est euh, ce petit stream organisé euh, par Paradox dans lequel on savait évidemment qu'on allait nous proposer un certain nombre d'extensions pour un certain nombre de jeux signatures euh, de l'éditeur, mais on savait aussi que trois studios allaient venir proposer et montrer leur nouveau projet euh, avec un studio qu'on attendait évidemment au tournant, ce studio il s'appelle Colossal Order, il nous vient de Finlande et Colossal Order, développeur de City Skylines, le jeu aux 12 millions de joueurs, était venu présenter. City Skylines 2.
1: It's time to start from the yet evolve into something new. This city has a story. Envision a world created by you. Chance to shape the future, to create and inspire, expand way up high, and bring life to your creations. New worlds. To explore and pursue.
0: Me demandez pas ce qu'ils ont avec les rotations de Il, caméra, là. J'ai l'impression que c'est réalisé par Baz Luhrmann, je, je ne vois que cette solution. Make cities. cities Skylines 2 Coming 2023, eh oui, alors ça c'est un peu la surprise, on n'a pas de gameplay, notre fiche Steam ne propose pas le moindre véritable screenshot du jeu à sortir, mais on vous assure qu'on sort en 2023. Ok eh ben on va attendre de voir ça, hein, déjà, on attend de voir le jeu, parce que bon, ça c'était un teaser, et en plus c'était pas le teaser le plus original pour un city builder euh, de cette trempe-là, et on en a vu des plus jolis, hein, je vous, je vous renvoie par exemple, bon après le jeu était claqué, mais je vous renvoie aux, aux excellents trailers de SimCity 2013, c'était autre chose. Bref, euh, Cities Skylines 2, évidemment, évidemment, hein, Cities Skylines a été un tel succès pour Paradox que ça n'allait pas s'arrêter là. Et puisque c'est Paradox, et que Paradox essaie autant que possible de mettre ses jeux en jour 1 dans le Game Pass de Microsoft, eh bien ce sera le cas ici aussi. Dans quel Game Pass Dans les deux Game Pass, dans les trois Game Pass même, euh, puisque le jeu doit sortir cette année à la fois sur PC et console de nouvelle génération. Mais vie qu'il va y avoir d'abord une petite sortie PC et une sortie sur console euh, un peu plus tard. Pour l'instant, ils prétendent que ça sera euh, au même moment. J'ai du mal à y croire. Alors quand je dis que Paradox essaie tant bien que mal de mettre ces jeux dans le Game Pass, euh, c'est parce qu'on se souvient de Stellaris, euh, de Crusader Kings 3 hein, au lancement dans le Game Pass, euh, mais aussi de Victoria 3 qui, avant de revenir sur sa promesse d'une sortie dans le Game Pass en jour 1 euh, devait normalement intégrer le catalogue lui aussi, Et à l'époque je ne sais pas si vous vous souvenez mais euh, Paradox avait pris euh, la parole pour expliquer que cette annulation de partenariat là elle ne devait pas être interprétée comme une fin de collaboration entre Paradox et Microsoft. Et de ce point de vue, justement, le showcase organisé lundi soir faisait office de parfaite démonstration parce que l'autre jeu, le prochain jeu que je vais vous montrer, lui aussi est annoncé en jour 1 dans le Game Pass. C'était l'un des autres studios présents pour montrer son nouveau jeu. Il s'appelle Hairbrain Scheme. Hairbrain Scheme, c'est une équipe américaine qui est derrière la trilogie des Shadowrun, les plus récents en tout cas, ainsi que Battletech, qui était leur dernier projet à date. Alors Désolé pour les fans de BattleTech, hein, il n'y aura pas de BattleTech 2, il est question cette fois d'un univers inédit, une licence originale qui s'appelle The Lamplighters League, euh, la Ligue des Lampistes, je dirais ça comme ça, euh, et la bande-annonce va nous mettre sur la voie, il s'agira donc de plonger dans une version pulp des années 30 avec des très gros morceaux d'Indiana Jones dedans, euh, tombeau moussu, euh, trésor à atteindre avant les nazis, humour, grand spectacle, euh, bref, euh, le cocktail pulp que, que vous pouvez imaginer et le tout servi en ce qui me concerne par une direction artistique qui me parle énormément. Very difficult. Never have I seen a lock this
1: complex only a true master could. I got it. Ouh. Only a true master, huh? Exactly. These fingers are the pride of Cairo. Did I ever tell you about the time... Are those famous fingers done yet?
0: Uh, uh. Corporal, check it out!
1: <laughs> Bait and tackle? Anyone spare a match? What do you know? Didn't even get to use my gun. There are other ways to solve problems, you know. Well, there are lots of solutions out there. Wrestling, punching... Oh, and, um... Uh... Running? RUNNING! Uh, plan C again?
0: Voilà, hein, une fois qu'il commence à montrer du gameplay, on est tout de suite un petit peu plus à la maison, hein, surtout pour les gens qui suivaient le studio pour ses créations précédentes, Battletech, et, et bien sûr, avant ça, la série des Shadowrun. Alors, expliciter le genre exact du jeu, euh, ça, les développeurs ont quand même eu le temps de le faire, on nous annonce donc un mélange donc de combats tactiques au tour par tour, et de phases d'infiltration, avec une gestion globale des ressources entre les missions, enfin voilà, beaucoup de mots pour dire euh, que c'est très probablement euh, un hommage à XCOM, et la particularité de son univers, c'est qu'on n'incarnera pas les meilleurs des meilleurs des meilleurs, comme vous l'aurez compris dans cette bande-annonce, euh, mais les derniers représentants de cette fameuse Ligue des Lampistes, qui est tombé en désuétude, et donc un peu les membres remplaçants. Quoi. La ligue des lampistes avant, elle intégrait, a intégré des vrais héros, maintenant c'est surtout des voleurs, des repris de justice, euh, c'est un peu l'équipe B, voire, euh, voire euh, l'équipe C. Euh, autre particularité du jeu, j'en parlais un petit peu avant, euh, il a signé un partenariat avec Microsoft pour son lancement, et il sortira donc d'abord sur Xbox Series S, et sur PC, euh, sur PC via Steam, Epic Game Store et Gog. Et du coup, évidemment, une disponibilité dans tous les catalogues Game Pass dès la sortie pour The Lamplighters League. Sachant que tout ça c'est censé sortir également euh, en 2023. Alors on pense bien sûr euh, à Pathway, qui était le dernier représentant en date de cette quête de faire un très bon XCOM like dans un univers à la Indiana Jones. Euh, bon après Passway c'était pas non plus la même grandeur de projet, le même scope, le même budget, la même, euh, la, la même équipe euh, mais vous verrez que cette direction artistique que vous avez pu voir dans la bande-annonce de, de The Lamplighters League, pardon, eh bien vous la retrouverez dans les premières euh, captures d'écran qui sont sur la fiche Steam du jeu et voilà le Cara Design est pas uniquement là pour faire beau dans cette bande-annonce et semble vraiment euh, infuser tout le euh, tout le jeu à, à sortir. Donc moi je suis évidemment très très curieux parce que j'aime beaucoup le travail du studio de, depuis très longtemps et je suis aussi très content de les voir pour la première fois de leur existence et bien avoir droit à leur propre univers hein, puisque pour rappel BattleTech bah eh ben, c'est une utilisation de licence et Shadowrun euh, également. Donc là il y a tout à créer et du coup je suis euh, doublement curieux. Alors on parlait lundi de la présence durant le showcase de Paradox d'un certain studio Paradox Tectonique. Vous aviez fait des blagues sur le chat et je vous avais expliqué que le studio était piloté par un certain Rod Humble. Et Rod Humble, eh bien, il a été directeur de la licence The Sims chez Electronic Arts et chez Maxis euh, à l'époque de The Sims 2 et 3. Et du coup, forcément, quand on vous dit un nouveau studio qui n'est encore jamais sorti de jeu piloté par Monsieur, le, Monsieur les Sims, enfin l'un des euh, Monsieur les Sims, on imagine quand même que Paradox a un projet. Hein. Et donc euh, le euh, prix de l'annonce la moins surprenante du monde revient donc à Life by You. Un titre qui entend venir justement chatouiller Maxis sur son propre terrain, sur son propre monopole. Un terrain où toute la concurrence, notamment Singles, s'était euh, cassé les dents. La simulation de vie. Alors attention, ce que vous allez voir là, c'est un teaser de Life by You qui est censé vous donner rendez-vous pour une présentation plus large du jeu qui aura lieu, elle, le 20 mars. Et ce teaser a des petits problèmes de performance. Mais on n'est pas là pour ça, évidemment, on est là pour dire « Hey, les fans de The Sims, vous serez peut-être plus tout seul entre les extensions de The Sims 4 ». Tout simplement le plus grand fade to black au monde, le plus long, et on sent bien bien sûr que cette bande-annonce elle a été créée rapidement, euh, que le but c'est vraiment de venir, de vous faire venir le 20 mars pour voir véritablement le jeu, parce que là c'est juste quelques petites images qui ont été mises euh, bout à bout, et bien sûr hein, ça permet, mais c'est quand même stratégiquement disposé tout ça, c'est-à-dire que dans ces quelques images, eh bien on va voir de l'aménagement euh, de, de maisons et de construction, de la gestion de besoins de personnages, on va voir un peu d'interface euh, aussi. Et le but est très très clair pour Paradox, c'est de venir euh, concurrencer euh, pour le coup comme ils avaient pu le faire avec succès avec euh, City Skylines. Un autre gros jeu Electronic Arts qui avait pignon sur rue. Alors ici quand même une très très gros, grosse différence. Euh, SimCity était au plus mal à l'arrivée de City Skylines et on, on se doutait bien que la licence SimCity allait s'arrêter après l'épisode 2013. C'était clair pour tout le monde. En ce qui concerne les Sims 4, au-delà de la très longue, enfin de la longévité euh, du jeu et de, 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 des, no, des euh, de, de l'incroyable flopée de DLC qui est arrivée après. Certes, ça ronronne depuis un bout, mais on sait que Maxis travaille activement euh, sur leur fameux projet dit René. Eh oui, il s'appelle comme ça, c'est le projet René, euh, dont il parle comme euh, la nouvelle évolution de la simulation de vie. Donc il faudra voir si Paradox parvient à se faire une place. Mais là, c'est forcément un peu trop tôt pour conjecturer. On n'a rien vu du jeu, ou quasiment rien. Euh, et s'il donc vous intéresse, je vous le disais, les développeurs donnent rendez-vous le 20 mars pour une communication entièrement dédiée à ce jeu qui, pour rappel, s'appelle Life by You. Alors évidemment, qui dit paradoxe, showcase dit DLC, extension, ajout de contenu et repassage en caisse. Hein. Voilà, si bien que euh, l'éditeur a aussi dévoilé des DLC pour Stellaris, pour Europa Universalis 4, pour Crusader Kings 3. Je vous laisse vous renseigner hein, si ça vous parle, parce que voilà, euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas suivi euh, ce qui se passe au niveau, enfin, au niveau de la qualité euh, des, euh, des extensions de chez Paradox. On sait que l'an dernier, il y a eu pas mal de déclarations sur le fait qu'ils allaient essayer de faire mieux et de ne pas retomber dans ces travers de DLC un peu, un peu bâclés, un peu précipités, pour certains jeux de, de, du, du roster, euh, évidemment. À la place, moi, je voulais en placer une au moins pour euh, le label Paradox Arc. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de Paradox Arc, qui est donc un organe d'édition de Paradox qui euh, doit... Euh, Éditer ou accompagner dans leur sortie des plus petits projets de plus petite taille et d'entendre aussi obtenir des spin-off de leur licence. C'est comme ça que par exemple ils ont sorti il y a pas longtemps Surviving the Abyss qui est actuellement en accès anticipé sur Steam. Et donc chez Paradox Arc, on annonce la signature d'un Knights of Pen and Paper 3. Le 2 en tout cas était déjà édité par Paradox, ça j'en suis sûr. Il euh, y a un autobattler qui s'appelle Mechabellum qui, vous, vous avez un nombre incalculable de Let's Play qui sont déjà euh, sur la bêta Qui sont déjà euh, disponibles euh, sur Youtube Et donc Mechabellum est signé également chez Paradox Arc Et évidemment la philosophie Paradox va venir aussi un peu infuser euh, Les choses qu'ils ont pu euh, éditer avec Paradox Arc par le passé Je ne sais pas si vous vous souvenez de Across the Obelisk Across the Obelisk euh, Et donc euh, Across the Obelisk donc euh, va euh, accueillir sa première extension, son euh, premier euh, DLC. Donc là vous avez un, voilà, un, groupe, euh, vous avez un regroupement assez clair euh, de ce qui avait été euh, proposé euh, durant ce, ce paradoxe announcement showcase, sachant que l'autre rendez-vous donné par un éditeur cette semaine, eh c'est jeudi soir, donc c'est demain soir, et c'est Capcom à 23h30, qui va surtout essayer de vous vendre un maximum de Resident Evil 4 Remake, mais aussi vous reparler d'autres jeux dont vous connaissez déjà l'existence, comme Exoprimal Primal euh, ou, ou Monster Hunter Rise, pour ne citer que, que cela. Et on parlera et on, on résumera le contenu de, cette, de ce stream-là durant notre émission de vendredi. C'est vrai, c'est vrai, le chat me, me rappelle, alors il y a également Nacon le 9, on va euh, très probablement avoir des nouvelles du jeu euh, Gollum, euh, ainsi que du... Non j'ai pas envie, j'ai pas envie d'avoir des nouvelles du jeu Robocop, je veux pas, je veux pas voir le gameplay du jeu Robocop, je dis ça, je dis ça, la dernière fois je suis arrivé en disant ouais le jeu Robocop il est fait par les mecs qui ont fait le dernier jeu Terminator, Vous rendez-vous compte, ça va être claqué, Et il y a plein de gens sur le chat qui étaient là. Oh bah « Moi, le dernier jeu Terminator, j'y ai trouvé mon petit plaisir quand même. » Du coup, je, voilà, je dis rien. Mais je sais pourquoi je me précipitais un petit peu euh, et que je ne parlais pas de Nacon. C'est parce que j'étais beaucoup trop pressé de, de vous parler du Game Pass, évidemment. Hein. Voilà, le Game Pass, tu connais. Euh, et donc, on a euh, l'identité des prochains jeux qui arriveront dans le service d'abonnement euh, de Xbox. Euh, donc, pour, euh, cette, euh, pour ce, ce mois de mars, en tout cas pour cette quinzaine euh, de mars. Euh, avec là-dedans... Euh, Attendez, qu'est-ce qu'on a là-dedans On a du Dead Space 2 euh, sur les Game Pass, euh, Dead Space 2 et 3 sur le Game Pass Cloud via EA Play, hein, donc euh, vous savez que Microsoft a un, un vrai intérêt à continuer à épaissir ce catalogue qui n'est pas forcément pour tout le monde mais qui va viser de nouveaux publics. Hein. Je vous rappelle que dans un futur proche pour Microsoft, on ne, on ne devrait plus forcément avoir à posséder une machine de jeu pour jouer. On pourrait avoir simplement une télé connectée et une manette. Donc faire rentrer évidemment toujours plus de jeux, les adapter à la pratique du cloud euh, via cloud, pardon, et notamment grâce au gros titre de EA Play, euh, c'est jamais euh, une mauvaise idée. Civilisation 6, en revanche, arrive le 16 mars sur les trois Game Pass. Si vous n'aviez pas encore craqué pour Civilization 6, c'est peut-être le moment. Euh, Guilty Gear Strive est arrivé, lui. Hein, il est déjà disponible depuis hier, si je ne dis pas de bêtises. En ce qui concerne euh, Valheim, euh, Valheim c'est donc en game preview, puisque Valheim est... Toujours en Game Preview, hein, toujours en accès anticipé. Et donc la version console arrivera euh, sur le Xbox Game Pass euh, le 14 mars. Alors effectivement le chat le rappelle et c'est peut-être un bon moment pour le, le rappeler encore une fois. Les jeux qui entrent dans le Game Pass, sauf s'il y a écrit euh, Complete Edition ou ce genre de choses, c'est avant les DLC et sans les DLC. Donc pour Civ 6, naturellement c'est sans euh, les DLC. C'est à noter pour les jeux comme Civ ou... Ou comme les jeux pour les jeux chez Paradox, évidemment. Alors moi je ne suis pas un grand connaisseur de Ninokunin 2. Uh, Revenant Kingdom, et donc ça c'est la, la Princess Edition. Donc la Princess Edition, c'est peut-être justement l'édition avec tous les contenus qui sont sortis après la, so la sortie, ou en tout cas tous les correctifs qui sont sortis. Ça, ça arrivera le euh, 21 mars et ça vient, pour rappel, euh, seconder donc une liste de jeux qui, eux, s'en vont le 15 mars, que j'avais déjà cité lundi, mais que je vais vous reciter. Euh, F1 2020, God Simulator, Kenchuki Road Zero, Marvel's Guardian de la Galaxie. Jouez-y avant le 15 mars si vous avez l'occasion. C'est vraiment un chouette jeu qui mérite euh, votre attention. Paradise Killer, manifestement tout pareil, mais celui-ci j'y ai pas joué, Undertale, Young Souls et Zero Escape, les Nonary Games. Une petite info que je tenais à vous transmettre, lundi on parlait de l'arrivée très prochaine de Metroid Fusion dans le Nintendo Switch Online, et pour le coup, grosso modo, de l'arrivée des bouquets Game Boy, Game Boy Advance, oui j'aime bien dire bouquet, sur le Switch Online. Euh, et on, voilà, il c'était bien aussi de faire un petit point pour rappeler que c'est quand même un peu l'arbre qui cache euh, la forêt, avec euh, un timing assez particulier en prime, hein, comme on le sait depuis de, de nombreux mois maintenant, Nintendo va fermer les boutiques en ligne de la Wii U et de la 3DS très prochainement, le 27 mars, et donc fermer, euh, fermer l'accès au catalogue de ces boutiques euh, aux personnes qui chercheraient à se procurer certains titres. Si vous, si vous possédez ces titres, vous pourrez toujours les télécharger, bien sûr. Mais si vous vouliez découvrir des titres en rétro, eh bien, vous ne serez plus en capacité de le faire via ces deux points euh, d'approvisionnement-là, qui étaient quand même assez centraux. Mettons par exemple que vous vouliez euh, découvrir de vieux jeux Pokémon, et que cette idée saugrenue vous prenne après le 27 mars, euh, date de fermeture des deux services. Bon bah C'est déjà un petit peu la jungle à la base, hein, parce qu'il manquait une grosse tripotée de jeux Pokémon et de spin-off Pokémon qui étaient disponibles sur, légalement sur aucune plateforme. Pour rappel, on est actuellement à 88 jeux Pokémon, hein, quelque chose comme ça. Il euh, y en avait déjà beaucoup qui étaient inaccessibles, euh, autrement bien sûr que sur machines d'époque euh, ou via émulateur. Mais à partir du 27 mars, euh, Pokémon XY, Pokémon Soleil Lune, Or Argent, euh, Bleu Rouge, ce sont autant de jeux euh, que vous pouviez encore atteindre euh, via les eShop de la 3DS et de la Wii U. Et ce ne sera bientôt plus le cas. Et en vérité, je vous ai donné quelques exemples, mais ça va toucher 30% du catalogue Pokémon existant. Ça, c'est une information qu'on a via une compilation de données qui a été réalisée par Phil Salvador, qui est un spécialiste américain de la préservation euh, du jeu vidéo. Et si on dézoome un peu de la série Pokémon, le constat en termes de préservation du jeu vidéo est assez cataclysmique hein, quand même, parce que pendant que Nintendo ajoute 15 jeux Game Boy et Game Boy Advance à son abonnement Switch, Nintendo, le même, s'apprête à supprimer les derniers points d'acquisition de 155 jeux Game Boy et Game Boy Advance, avec évidemment zéro garantie que des efforts soient faits pour faire revenir tout ou partie de ces jeux dans le Switch Online, puisque c'est une promesse qui est Intenable. Hein. Chaque jeu qui disparaît euh, du paysage est une occasion pour un éditeur de ressortir une petite collection rétro euh, des familles euh, sur Switch qui lui, rapportera, qui lui rapportera certainement beaucoup plus que ce que Nintendo serait prêt à payer pour que les jeux originaux rejoignent euh, son service euh, d'abonnement. Donc effectivement, pendant qu'il en arrive 15 d'un côté, il y en a 155 qui disparaissent de l'autre c'est toujours bien de regarder un petit peu cette balance-là et c'est évidemment une balance qui affole et qui terrifie les, euh, bah, les gens qui s'intéressent à la préservation du jeu vidéo euh, en ce moment et qui voient euh, des plateformes d'achat et des plateformes d'acquisition légales, bien sûr, de ces jeux, euh, continuer à fermer euh, les unes après les autres. Donc, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. En fait, la solution idéale actuellement serait que Nintendo ait un intérêt tel dans la préservation de ces titres qu'il soit capable de verser des sommes assez intéressante, assez appétante, comme on dit très probablement dans les réunions euh, de, de chefs de projet Nintendo, pour que les ayants droit de ces anciens jeux, eh bien, acceptent de simplement dire Oui, mettez-les sur le Switch Online et puis à la place, à la place, euh, bah oui non, je, ça, ça m'intéresse vachement plus de, de, de faire ça que de me coltiner le, le développement d'une collection ou même de voir disparaître mon jeu euh, des accès, euh, des accès légaux. La plupart des éditeurs et des ayants droit sont Battent les steaks de manière assez royale. Et la solution serait de porter un tricorne et d'aller voguer en eau trouble. Les gens qui nous écoutent en podcast, j'ai fait beaucoup de gestes mais j'ai rien dit. Hier, euh, on a appris une nouvelle assez assez quand même hein, à propos d'un studio euh, de développement euh, barcelonais, Lensworks, qui vous connaissez probablement comme le créateur et comme les créateurs de la série de jeux d'infiltration euh, Aragami. n'est pas des jeux qui ont eu euh, euh, un accueil incroyable, c'est des jeux qui ont été considérés, le premier était considéré comme sympathique mais il y avait beaucoup beaucoup de choses à faire évoluer. Ils sont partis sur un Aragami 2 qui est sorti il y a, il y a quelques temps maintenant euh, et on sait désormais euh, qu'il n'y aura pas de prochain jeu euh, Aragami. Euh, tout comme il n'y aura pas non plus de prochain jeu signé Linsworks hein, puisque euh, ce studio indépendant annonce qu'il met tout simplement la clé sous la porte. Neuf ans après sa fondation, euh, l'Insworks, quasiment persuadé que ça ne se prononce pas comme ça, euh, cessera tous ses travaux euh, dès le mois d'avril et ils ont publié en fait un communiqué qui raconte les difficultés de l'équipe à passer à la suite après justement Aragami, c'est à dire développer une nouvelle idée, un nouvel univers, une nouvelle licence. A priori les idées étaient là, le projet avançait euh, dans le bon sens, mais ce sont finalement des réalités euh, économiques nouvelles euh, qui les ont rattrapées euh, avant de venir étouffer leurs ambitions. Il faut probablement comprendre là-dedans, euh, ils étaient probablement au chrono, c'est-à-dire, voilà comme c'est très souvent le cas dans les petites structures qui vendent peu, c'est-à-dire que vous êtes au chrono entre deux projets... Et vous avez un certain nombre de mois avant de, avant de trouver votre partenaire financier. Vous êtes vraiment sur la jante en fait. Hein. Vous utilisez euh, vos, ce que vous avez dans les caisses. Juste pour survivre jusqu'à la prochaine signature vis-à-vis d'un éditeur, d'un distributeur, d'un partenaire commercial, d'un investisseur, etc., etc. Alors, c'est une hypothèse, bien sûr, parce qu'ils ne l'ont pas explicité telle quelle, mais c'est une hypothèse qui est tristement commune dans le monde du jeu vidéo indépendant. Rappelle que, par exemple, hein, chez nos Français de Alchemy, hein, qui sont basés à Nantes, juste avant de signer Fortales Tales avec Plugin Digital, le studio avait bien failli canner comme ça, hein, en arrivant au bout de sa corde financière, sans avoir encore trouvé euh, quelqu'un qui puisse venir injecter du blé dans les caisses pour le développement euh, de euh, de et parfois ça se joue à ça se joue à quelques semaines ça se joue à quelques mois et c'est vraiment une réalité extrêmement commune. Mais on a moins, on a de moins en moins l'habitude, on avait de moins en moins l'habitude de voir ces communiqués de jeux de studios indépendants qui ne trouvent absolument personne et qui finissent par, bah, simplement cesser leur activité. Et il faut très probablement se préparer à ce que d'autres, euh, d'autres studios, vu le contexte économique actuel, soient amenés à faire des déclarations de ce genre dans les temps à venir parce que forcément le développement au temps du Covid donc quand je dis autant du Covid, je veux dire le développement et les, tout ce que, que l'adaptation à des nouveaux modèles de développement a pu entraîner de retard, etc. Et bien c'est venu tirer sur les finances et tout le monde n'a pas les reins, suffisamment les, les reins financiers suffisamment solides euh, pour euh, reprendre une belle accélération euh, derrière. Quoi. Donc euh, voilà, là c'est Lensworks et on se demande qui sera, euh, qui sera le prochain, je suis désolé d'être un petit peu... Euh, un petit peu euh, voilà, l'oiseau de mauvaise augure là-dessus, mais il faut très probablement euh, s'y euh, préparer. Euh, le studio, du coup, a publié un communiqué, comme je le disais, dont on sent évidemment hein, toute la lourdeur, euh, Voilà, le cœur très lourd, hein, ils expliquent qu'en gros, ils, euh, ils sont obligés de faire une, euh, une, une grosse croix sur tout le travail qui a été abattu au cours de la dernière année, hein, parce qu'en gros, ils étaient sur un développement et, et ça avançait bien, et tout ça, en fait, il faut juste... Euh, le jeter dans la. le jeter à la benne euh, et, euh, et et, et oublier quoi, hein, et, et tout le monde n'a pas le. Le loisir de dire on va mettre ça au frigo alors eux ont déjà une déclaration qui est plutôt très très cool vis-à-vis -vis des fans alors, il les remercie évidemment il remercie la communauté des joueurs de haragami et le studio s'engage sur le fait que bien sûr les deux jeux resteront accessibles via les boutiques habituelles mais surtout que la coopération en ligne restera active même après la fermeture du studio ça veut très probablement dire que si ça casse il y aura personne pour réparer mais de base, euh, on ne vient pas interrompre euh, la, le fonctionnement des serveurs, ce qui veut très probablement dire que ce sont des coûts qui sont peut-être négligeables, qu'il y a peu de personnes, un, qui jouent à Aragami, et deux, euh, qui jouent à Aragami euh, euh, en, en coopération en ligne. Alors, je citerai l'équipe pour terminer. Merci d'avoir fait partie de ce voyage et d'avoir contribué à le rendre inoubliable. C'est aussi une des raisons qui fait qu'il peut exister des contrats de publishers vraiment mauvais qu'on a là euh, qui le dit sur le chat car on a des devs qui n'ont tout simplement pas le choix. Bah oui, c'est vrai qu'on en viendrait presque à oublier quand on dit des trucs du genre « faites attention, vous êtes jeune développeur, renseignez-vous autour de vous, euh, faites attention euh, aux mauvais acteurs habituels dont on sait déjà qu'il euh, qu qu y a eu malversation, qu'il y a eu tentative de voler la propriété intellectuelle d'un studio ». C'est tristement commun dans le monde du développement euh, indépendant euh, et du développement de, de, de plus petits projets, on, on va dire. Mais c'est vrai qu'on oublie qu'il parfois, il y a simplement la réalité de, oui, mais le seul fait d'être un peu regardant, et eh bien c'est se fermer des portes dans des situations où parfois, t'es à la semaine, euh, t'es au mois, et parfois, il faut juste signer pour survivre. Quoi. Et c'est évidemment là-dessus que se reposent euh, certains éditeurs, ou en tout cas, labels indés euh, tristement connus. Bah oui, on reste dans les bonnes nouvelles avec la suite. Hein, voilà, voilà, Take-Two, Take-Two. Alors, Take-Two, c'est un autre calibre hein, en termes de, de développement de jeux vidéo. On peut dire qu'ils sont pas au mois, si vous voulez. Hein, voilà, eux, Ils peuvent se projeter voilà, sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, hein, si tout se passe bien. Bref, euh, Take-Two, euh, finalement, va quand même un peu licencier. On se souvient début février du dernier point financier de l'éditeur américain, euh, point dans lequel Take-Two et son patron Strauss-Zelnick accusaient un résultat opérationnel en berne pour la deuxième moitié de l'année 2022, et ce malgré une très forte hausse du chiffre d'affaires par rapport à la deuxième moitié de l'année 2021. Ça s'expliquait très simplement par le rachat en 2022 2022. Zinga, une entreprise qui a quand même coûté 12 milliards de dollars, et dont il faut bien digérer à un moment les coûts du côté des comptes. Et voilà voilà ce qui se passe. Bref, à un moment, euh, voilà, le bilan morne euh, est devant euh, Take-Two, et ce malgré des jeux qui se vendent toujours euh, aussi bien. NBA 2K, bien sûr, GTA V, les revenus en ligne de GTA Online et de Red Dead Online, ainsi que quelques gros jeux de, de chez ce fameux Zynga euh, nouvellement racheté. Et donc forcément, euh, l'annonce, comme vous avez pu le voir ailleurs ces derniers temps, euh, d'un plan d'économie, un plan d'économie de 50 millions de dollars, à propos duquel le patron strauss début février, euh, affirmait qu'il ne passerait pas par des licenciements massifs. Et notez bien... Le terme massif, car c'est exactement là que se fait le pivot. Hein, on se souvient de sa fameuse phrase Nos équipes, c'est une périphrase, hein, je me souviens plus exactement de la phrase, mais il me semble qu'il disait un truc du genre Nos équipes livrent des hits, voire surlivrent, euh, et elles n'ont pas à payer pour ce résultat financier qui est en fait un, 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 le, la conséquence d'un choix stratégique, celui de racheter euh, Zynga. Ce qui était dit en creux à ce moment-là, c'était que Take-Two n'allait pas toucher à ses studios de développement. Mais on parlait quand même de réduire la voilure sur les structures dites « business », les structures d'édition, structures de distribution, et euh, on parlait dans ces structures-là de toucher aux infrastructures, donc très probablement au coût des locaux ou, ou ce genre de choses, mais aussi au personnel. Et hier, après une info qui est d'abord sortie par le journaliste Jason Schreier, Tech2 est venu confirmer l'info, je cite « Il y a eu des réductions ciblées au sein de nos antennes américaines principalement du côté édition, dans le, bit, dans, dans, dans le, bit, dans le but de mieux aligner nos orga notre organisation avec nos objectifs à long terme. Nous continuons à investir du côté des talents et de la technologie et ces changements ont eu un impact minime sur nos équipes de développement américaines. On sent bien hein, que le but c'est de dire mais bien sûr mais on, ces gens là on les licencie mais vous les connaissez pas, ils sont dans les bureaux, ils font pas les jeux. Hein, c'est une mécanique qu'on voit de plus en plus utiliser de manière publique pour dire ouais mais en gros voilà ça va pas changer la qualité des jeux, ça va pas changer la performance des jeux et c'est une une narration business qui est très importante vis-à-vis -vis. bon, des investisseurs, bien sûr, puisqu'on va aller chercher la fameuse performance, et du public qui n'a pas à se demander si euh, NBA 2K aura moins de développeurs, ou si GTA 6, allez, je l'ai dit, mais on s'en fout, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, vu que c'est Rockstar, et que c'est quand même sanctuarisé au sein de, de Take-Two. Enfin, euh, vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Après, bien sûr, euh, dans le communiqué de Take-Two, on parle bien sûr de la... Euh, la question des, des équipes euh, états-uniennes, mais aussi euh, d'autres euh, réductions à prévoir euh, du côté euh, des antennes qu'on imagine euh, euh, européennes. L'entreprise ne mentionne pas euh, ce que disait plus précisément Jason Schreier dans son, dans son scoop d'hier, c'est très certainement la branche Private Division qui sera la plus clairement touchée par ces licenciements. Pour rappel Private Division s'est euh, donc fondé en 2017 euh, et c'est là pour accompagner des jeux comme récemment Roller euh, Rollerdrome ou euh, Holy Holy World euh, Outer Worlds avant ça chez Obsidian hein, qui était signé chez eux à la base euh, mais c'est aussi une, un label qui s'est pris quelques gros gadins au début avec Ancestors de Humankind Odyssey le, le projet de Patrice Desilets ou Disintegration, je ne sais pas si vous vous souvenez de Disintegration par le papa de Master Chief est un jeu qui a malheureusement, terriblement bien porté son nom. Euh, alors, on pense bien sûr à, à Carbal Space Program 2, qui actuellement, bon bah là, euh, c'est tout neuf, donc c'est pas, pas ça qui déclenche euh, les, euh, les réductions de personnel chez Private Division, mais KSP euh, 2 euh, était... Euh, non, c'était Ancestors. Non, 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 Ancestors, South Blue Mika. Ancestors. C'est mon accent qui est mauvais. Ancestors. T'as cru que j'aurais dit ça face caméra, comme ça, les yeux dans les bleus Non, non. Non 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 non, pas ici, pas comme ça, non. Euh, Qu'est-ce que je disais moi avec tout ça euh, KSP2 est un sujet effectivement euh, important du moment parce que Kerbal Space Programme 2 manifestement est fait l'objet de toute une, une magouille au sein de Private Division, tant et si bien que pendant un temps on ne savait plus exactement qui développait KSP2, et bien surtout est arrivé là en accès anticipé euh, sur Steam, et ça ne se passe pas très très bien pour lui. Pourquoi Et eh bien déjà parce que quand KSP1 existe, et qu'il dispose d'une telle communauté, de tellement de modes, quand vous arrivez avec un deuxième épisode, qui a finalement qu'un tout petit peu de ce contenu-là, bah forcément les gens sont là, genre bah, « je, je... je... il y a tout là-bas, pourquoi il y a si peu euh, ici ?» Donc forcément, le début d'accès anticipé pour Kerbal euh, Space Program 2 se passe vraiment mal. Après, j'ai pas encore joué au jeu et je ne sais pas vraiment euh, à, quel point, euh, à quel point le, le jeu n'est pas en état pour être pratiqué ou pas. Hein. Mais bon, ça c'était euh, une parenthèse. Private Division, euh, c'est des bureaux à New York, à Seattle, à Las Vegas et à Munich. Euh, on ne connaît pas encore l'ampleur euh, des euh, réductions de personnel. En revanche, Take-Two euh, s'est empressé de rappeler son mantra euh, public pour ce début d'année. On ne fait pas de licenciement massif. On y revient. On réduit de manière ciblée pour améliorer la performance. Voilà, hein, la neuve langue habituelle, on ne licencie pas, on améliore, on affûte, on allège, on ouvre la fenêtre, quoi. On l'a toujours dit ici, une entreprise, c'est comme une montgolfière. Donc, pour l'instant, pas encore de chiffres euh, sur ces réductions de personnel au, au, au sein euh, de Take-Two, mais au moins la certitude que quand euh, strauss -Zelnick vient faire belle figure à un moment de l'année, il y a forcément un moment... Où il y a une retombée. C'est toujours comme ça, il est un peu un peu meilleur stratège que les autres, il fait généralement ses communications en deux temps, en regardant d'abord com comment les autres se sont ratés pour, pour mieux les faire, mais on reste chez Take-Two, hein. voilà. faut, faut, faut pas l'oublier non plus. Et justement, hein, en parlant de voilà, d'éditeurs qui a la méthode un petit peu, euh, comment dire, qui a la main un peu ferme pour rester dans les très gros, voilà, bienvenue à euphémisme land population, moi et manifestement euh, vous, Gameloft. Euh, licencié euh, en Hongrie. Alors on parle euh, rarement euh, de, de, du business du jeu mobile euh, ici, mais c'est juste voilà, pour rappeler, parce qu'on est un peu dans, dans l'ambiance euh, du moment, mais là on est sur du licenciement euh, de masse hein, pour le coup, avec tout le panache habituel de Gameloft. Euh, Gameloft qui pour rappel hein, est désormais une propriété euh, de Vivendi, et donc euh, de euh, l'Impie et euh, qui vient donc de fermer euh, le plus gros studio de développement de Budapest du jour au lendemain. Donc cette euh, antenne de l'éditeur français employait une centaine de personnes. Et les informations du, du site de presse hvg.hu racontent que encore la semaine dernière, le studio participait au Game Dev Days de Budapest, sans rien savoir euh, du sort qui lui serait euh, bientôt réservé. Interrogé par le même site, il y a un porte-parole de Gameloft qui a confirmé la fermeture euh, en expliquant que l'entreprise inscrit cette fermeture dans un changement de stratégie un peu plus global. Il serait question de se retirer progressivement et on n'est pas vraiment surpris, vu les derniers jeux qui sont sortis chez Gameloft, de se retirer progressivement du marché des jeux mobiles pour se concentrer sur les développements destinés au PC euh, et à la Console, euh, puisque bah, là, on, a, on sait que voilà, on a Disney Speedstorm par exemple, hein, qui est un jeu euh, qui a été très mis en avant euh, sur euh, Switch. On a également euh, Disney Bidule, euh, comment s'appelle-t-il J'ai déjà oublié. Euh, voilà. Alors, en revanche, euh, Gameloft, on est bien malheureusement habitué à la méthode. Hein. Pour rappel, euh, en 2015, c'est toute l'antenne new-yorkaise, là aussi, une centaine de personnes qui ferment d'un seul coup euh, pendant que l'éditeur cite un marché en constante évolution euh, auprès duquel il faudrait euh, coller le plus possible. Pendant ce temps-là, il y avait six autres antennes euh, de Gameloft qui étaient euh, fermées dans le monde. Ça, c'était avant l'arrivée de Vivendi, parce que Vivendi est arrivé en 2016. En 2016, c'est 160 personnes licenciées en Nouvelle-Zélande du jour au lendemain. En 2019, c'était les opérations euh, britanniques qui s'arrêtaient en raison, je cite, de circonstances adverses. Et je peux même pas en fait être exhaustif, tellement la méthode GameLoft, elle revient régulièrement, et parfois sans qu'on soit vraiment euh, au courant. Eux, clairement, c'est ni ciblé, ni orienté vers la performance. Voilà. Eux, c'est... Bah, on a changé d'avis, donc, euh, donc des carrés, quoi. Est-ce que vous vous souvenez de la hausse de prix du casque de réalité virtuelle Quest 2 C'était il n'y a pas très très longtemps. Hein eh bien, elle va être en partie annulée, ou en tout cas, on va revenir un petit peu dessus. Il y a quelques jours, Meta a annoncé une révision de sa grille tarifaire en matière de réalité virtuelle. Une révision qui aura deux effets majeurs. D'abord, faire passer son casque haut de gamme, le Quest Pro, qui n'est pas pour nous, euh, sous la barre des 1000 dollars. Évidemment, pour nous, ça fera sous la barre des 1200 euros. Une réduction donc de prix qui semble directement connectée au résultat décevant du lancement du casque. Pour rappel, le Quest Pro a été lancé le 25 octobre dernier dans un contexte d'inflation, avec des prix de composants certes en hausse, mais il s'est sacrément vautré avec un prix pareil. Il me semble que c'était l'affaire de 1700 balles en euros. Et que du coup, voilà, euh, Meta manifestement se dit il faut, là, il faut faire machinariat d'une manière ou d'une autre. Peut-être que Meta a été extrêmement gourmand justement lors de ce, ce lancement. Et du coup, ils se permettent une réduction de plus de 30% du prix du casque 4 mois après la sortie. Après, voilà, c'est probablement le prix psychologique sur lequel sont tombées les équipes de Mark Zuckerberg dans leur fameuse quête d'un futur avec un casque de réalité virtuelle dans chaque foyer si possible haut de gamme, voilà c'est qu'il va bien falloir essayer de le rentabiliser hein, euh, de la rentabiliser cette petite blague extrêmement coûteuse qu'on nomme le métavers euh, et donc ça a un deuxième effet important sur la grille tarifaire des casques Quest, plus intéressant le deuxième effet pour nous, le Quest 2 dans sa version 256 gigaoctets dont le prix était passé, de 4, était passé à 499 dollars soit 550 euros chez nous, il va voir son prix réajusté lui aussi un brin. Alors il retombe pas à 399 dollars comme avant mais à 429 dollars soit 479 euros. Nous on récupère un peu moins de 100 balles dans l'opération. Alors notez que cet ajustement là il ne concerne que la version 256 gigas du casque et que le 128Go, lui, reste à 450 euros. En fait, il y a 30 balles de battement désormais entre la version 128 et la version 256Go. J'avoue que ça, c'est un peu la partie que j'ai le plus de mal à comprendre. Pourquoi Meta, à ce moment-là, ne ramène pas également son produit d'appel, le 128Go, un peu plus bas, s'ils veulent absolument qu'on entre tous dans le métavers avec Christian Estrosi, ça, ça m'échappe. Écoutez, j'ai pas peur de le dire, je crois que ce sera le point actu YouTube et podcast le plus court depuis un certain temps. Et maintenant, puisqu'on va s'arrêter là, sauf erreur bien sûr, je vais quand même vérifier que... Attendez, Sony n'a pas acheté Take-Two pendant qu'on... Non, c'est bon on va pouvoir euh, du coup nous en live euh, passer sur euh, quelques bandes annonces pendant que YouTube on va euh, vous souhaiter à vous une excellente fin euh, de journée. Merci d'avoir euh, suivi cette émission, j'espère que la couverture de la l'actu vous a plu. On se retrouvera pour un autre point euh, cette semaine qui lui aura lieu, qui sera posté sur YouTube samedi matin et qui abordera notamment les annonces récentes. Enfin, annonce il y a euh, du côté euh, de chez Capcom et on fera voilà le petit point histoire que vous soyez bien armé pour euh, pour sortir de cette de cette semaine de travail et euh, voilà merci infiniment je vous rappelle que si euh, me soutenir vous intéresse vous pouvez vous, vous diriger vers utip.io slash gotose qui fonctionne grosso modo euh, comme un Tipeee ou comme un Patreon euh, et euh, c'est la meilleure manière de soutenir mon boulot si vous avez envie de le faire. Euh, merci infiniment et à très vite salut